0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。前两天，我和一位女性朋友聊天，问她在过去的一年里有什么事情令她印象深刻。他说，最受触动的是看到网络上许多女生在面对外界的恶意和困难时，互不相识的她们无条件地选择了互相支持、彼此鼓励。比如在疫情封城期间，他曾几度面临崩溃，当时是互联网上的女性友人每天给他的安慰和鼓励，让他撑了下来。他说，这种守望相助的女性友谊，令同为女生的她备受鼓舞。提起女性友谊，许多人可能会首先想到“闺蜜”这个词，而一提到她，人们又会联想到姐妹吵架、互撕、互相算计等负面事件。脆弱、虚情假意，似乎成了闺蜜故事的代名词。但是，这恰恰是对女性友谊的窄化想象。最近我在爱奇艺上追一部剧，叫《流金岁月》，剧中朱锁锁和蒋南孙两位女主的闺蜜情很吸引人。她们虽然家境和性格不尽相同，但彼此都是对方生命中重要的支点。比如寄人篱下的朱锁锁，一直想有个自己的家，本来想依靠新男友离开寄宿的舅妈家，结果却发现被骗了。事情一出，再回到舅妈家的朱锁锁。感到尴尬万分，虽然不知道后路在哪儿，但他毅然决然地打包了一箱行李，离开了舅妈家。这时候，蒋南孙知道了这件事，二话不说，让朱锁锁搬来和自己同住。后来，那段两人在房间里谈心、彼此治愈的时光，让他们的情谊变得比之前更浓厚了。两个女孩子，一个想逃离重男轻女的原生家庭。一个想依靠自己的力量有个自己的家，他们在此时达成了某种同盟，而这种同盟之力也支撑着二人度过了爱情、婚姻和事业中的种种考验。我还记得有一集，蒋南孙孑然一身搬出蒋家，但她的男友张安仁却不能给到经济上的支持。这时候是周锁锁花了自己大半积蓄为他购置家具。相较南孙的天真，锁锁更为现实。他害怕自己的好朋友错付一生，于是再三提醒南孙需要再慎重的考虑一下张安仁，还说自己以后要做南孙的眼睛和耳朵，做他的依靠。不同于那些因为争男人而关系破裂的闺蜜剧。在这部剧里看到的更多的是女性之间基于情谊的惺惺相惜和无条件的支持，而这似乎为展现女性情谊更多样和真实的一面提供了新的参照。真正的女性友谊充满了丰沛的感情和坚强的力量。你们可能会因为小事闹脾气，但即使是两个不尽相同的人。也会见证彼此的成长，扶持着走过那些生命中的阴霾。在2021年年初，我们和几位朋友聊了聊他们生命中的神仙友谊，想看看在现实生活中，那些可以扶持彼此走过苦难的女性情谊是怎样的。好友的陪伴对他们来说又意味着什么？回想一下，在刚从学校进入社会的时候，每个人都会面临考研或是找工作的压力。这个时候，假如能有并肩作战的朋友支持你，肯定是最好不过的。我们的第一个故事来自阿诗，在他的故事里，你可以看到一段铁三角友谊如何支撑着他度过了毕业这道坎儿的。我是阿诗，我有一段长达十年的铁三角友谊，想要分享。我的另外两个朋友，一个叫阿晴，一个叫阿牛，我们都在广东的小城市长大，从初中开始就认识了。之所以叫铁三角，是因为我和另外两个朋友的关系真的很牢固。虽然我们三人的家境、性格都很不一样。也会时不时和其中某一人吵架，但总会有另一个人帮着调解。而且很奇怪的是，在争吵之后，我们会更理解对方的处境，并达成某种和解。我印象最深的一次争吵是在临近大学毕业的时候，那时中文系的我选择了跨专业考一所985大学的新闻研究生，新闻系的阿晴则选择直接找工作。而阿牛因为复读了一年，孩子上大三，他还不用面临即将毕业的压力。那时候离考研还剩几个月吧。阿晴看我沉迷复习，状态不好，就约我出来逛逛街。结果在吃饭的时候，我俩闹别扭了。阿晴是一个比较现实和保守的人，而我则是一个比较理想主义的人。当时我和他吐槽自己的考研焦虑。结果他直接来了一句：“之前就劝你早点准备跨专业考研，现在就靠一年突击还想考一所985的研究生，这太不现实了，不如当初报一个稳妥一点的学校。”我听了脸一黑，说：“你根本不理解我，不懂我考研的焦虑。”阿晴一听很生气：“那你也不懂我找工作的焦虑。”后来我们就没有再说话了。不欢而散。在那之后，虽然我们还是会在三人群里分享些有的没的，但我可以感觉到我们之间有了某种隔阂。那时候焦虑的我，还会打电话给在其他城市念书的阿牛，哭诉阿晴如何如何不理解我，而阿牛在电话那头静静听着，等我说完了，就劝我。没事啊，他就是那样的性格，你也知道的。他说那些话也不是故意的。这种情况一直持续到我收到考研成绩的那天。的确，如阿晴所说，我初试没有通过。那时候，我突然开始理解了当时阿晴的劝说，也回想起她在很早之前鼓励我走新闻这条路的期待。她曾经说过。你性格这么活泼，比我更适合干新闻这一行。于是我开始反思，他当时其实不是因为和我三观相悖才说出那些话的，而是说他不希望我盲目又毫无准备的去打一场艰难的战役。接受现实的我。决定跟随阿晴的步子，开始投简历找工作。也是在那时，当我真正成为一个求职者的时候，我才理解阿晴当时找工作的焦虑。求职这件事真的太难了。他不像考研，你知道怎样拿到更高的分数，照做就是了。相反，你得一个人去面临很多选择，独自承担很多压力。有一天，我主动找阿晴聊找工作的苦恼，也是在那时，我看到两人之间的那层隔阂突然消失了。我们在一起吐槽、一起交流经验的时候，突然达成了某种和解，又回到了之前并肩作战的状态，而且这种状态比之前更加牢固了。人人都说， 2020年。是最难毕业季，但因为有了阿晴和阿牛的支持，虽然磕磕绊绊，但我也成功上岸了，找了一份稳定的工作。我们三个人曾经问过彼此一个问题：如果要抛弃另外两个中的一个，会是谁？阿晴说她真的没办法做出选择，阿牛也这么说，而对我来说，答案也是一样的。在我心中，他们两个人是没有办法分出轻重的，缺少一个人，可能这段关系就不复存在了。如今，这段情谊已经渗入到我的生命中了，我很感激，也很坚信，它会伴随着我一直走下去。阿诗的故事很触动我，因为人和人其实还挺不一样的。有些朋友吵过架就分道扬镳了，但像阿诗这样，虽然和朋友有摩擦，但吵架之后感情变得更好的友谊，真的很宝贵。第二个故事来自菲菲，她是一名北漂打工人，虽然在北京安了家，但在大城市里待着，还是会时不时感到有些孤独。他告诉我，还好自己有一个空气好友，每天都陪着他，让他感到在大城市中有某种依靠。让我们来听一听他是怎么说的。我叫菲菲，有一个认识了22年的好朋友，叫妍妍，现在她在南京，我在北京。他对我来说像是空气一样自然的存在。我们早在幼儿园就认识了，因为住在同一栋楼里，经常互相串门。有时候我还会穿她的裙子。长大一些之后，我们来到同一所寄宿中学上学。那时不管是夏天还是冬天，我们都喜欢挤在一张床上睡觉。但自从上了大学，我们因为在不同的城市读书。就很少见面。现在想想，虽然从大学毕业到现在，我们可能就只见过两次面，但这并不妨碍我们变成最亲密的网友。从大四开始，我们几乎每天都在微信上聊天，无话不说，丝毫不用担心各种社交压力。而这个习惯一直延续到了今天，像是打卡一样的日常。即使因为工作忙得不可开交，我也会抽空给他发一个表情，否则他可能会很担心，以为我出什么事了。我会在微信上置顶他，这样他发来的消息我第一眼就能看到。他曾经开玩笑说，要是哪次写工作周报的时候忘了当天发生了什么，只要来翻我俩的聊天记录，就一定能找到提示。其实我和妍妍是很不一样的两个人，因为家庭环境不同，她慢热且有些内向，我自来熟又有些奔放。但很奇怪，这么多年以来，我们从来没有吵过架。我会找他吐槽感情上遇到的不顺，他会在工作崩溃的时候找我哭诉，然后又被我逗笑，重振旗鼓当一个打工人。去年因为疫情，大家都挺不好过的。大概是夏天的时候，我家里也出了一些事。当时我一个人待在北京的家里，有些难过。他知道之后，突然说要和我语音聊天，然后我们就有一搭没一搭的聊了起来。等聊到无话可说的时候，我们两个还是不想挂掉电话，于是。那通语音电话就这么持续到了我俩睡觉，我们并没有说什么，而是默默地各自做着自己的事情。他看电视，我看书；他洗碗，我吃饭。那些从话筒里传来的白噪音，让我感觉他好像真的陪在我身边，陪我熬过了孤单的一天。就这样，我们俩又形成了一种新的默契。会隔段时间给对方打语音，然后一直开着不挂断。在因为疫情和全世界隔绝的时候，这种陪伴真的给了我很坚实的依靠感。现在想想，在北京这么大的城市里，有这么一个谁都代替不了的空气好友，我感觉真的挺幸运的。和菲菲很类似，接下来故事的主人公天心也是一名九零后北漂，但不一样的是，她还没有在北京安家。她告诉我，自己最渴望有一个家的时候，是在去年姥姥去世的时候。虽然她目前仍然不知道将来会在哪里落脚，但她知道，只要有她的闺蜜在，她就永远有一个家在那儿。你好，我叫贴心。我有一位好朋友叫小狗。我的姥姥和她的奶奶是闺蜜，两家人的关系也很好，所以这段缘分从我们打娘胎里就开始了。到今年为止，我们两个人已经认识了26年。我们从小在一个西北小城的厂区房里长大玩耍。小学的时候，因为奇奇怪怪的原因，我们吵过架。把骂对方是王八蛋的话写在了厂区的墙壁上，结果被各自的爸妈发现，骂了一通，然后不情不愿的一起在大冬天里用抹布擦掉了那些字。结果没过几天，我们又和好如初。我们两个一直有种互相追赶、暗自较劲的感觉，但也从来不明说。以前念书的时候，小学时他成绩比我好。算是人群里闪耀的一颗星吧，而我当时吊儿郎当的，也无所谓成绩好坏。但从初中开始，不知道为什么，我学习成绩开始变好，渐渐超过了他。那是我第一次体会到成绩好带来的优越感，很美妙。于是后来我就一直保持着这种势头，直到大学毕业。但毕业之后，他又超过了我。现在他已经在天津结婚、买房、定居，而我还是一个在北京飘着的单身狗，渴望在老家之外的地方安一个自己的家。我和他爸不算很年，长大之后各有各的圈子，也不经常见面。但我们俩都知道，不管过了多少年，我们都不会把对方弄丢，因为我们有些像超越朋友的存在。如果用个比喻句来说，我俩会有些像双生子吧。我们俩从小生长在同一个地方，一起见证着对方长大。虽然性格不同，但不像成人之后的社交场充满了算计和装饰。我俩彼此都知根知底，不必伪装，也会给对方无条件的依靠。去年三月份，我最爱的姥姥因为癌症去世。但因为疫情管控，我没法回家送他最后一程。当时我很崩溃，大哭了一场。室友听到动静想过来安慰我，但我有些抗拒。后来我一个人坐在房间里，给小狗发微信，跟他说自己这些天总会梦到姥姥。现在他走了，那个我从小和他一起生活的小二楼也走了，我觉得我的家没了。他回了一句：“是啊，老人不在了，家好像就失去意义了。”后来他又和我聊起之前自己爷爷去世时的感受，安慰我说：“老人肯定希望我们往前走，过得好好的。”我发现此时的我俩似乎重叠了，我追上了多年前经历过爷爷去世的他，他就站在我的身边，我无需多言。他就能理解我的所有感受，给我拥抱。当时虽然我俩是在用文字交谈，没有见面，也没有声音情绪的起伏，但我发现，相比其他人的安慰，他的这些话要更温暖、更有力，拖着我慢慢走过了亲人去世的这段独木桥。我现在还记得，那天最后他和我说了一句话。说等疫情管控松一点能出门了，你就来我家住几天。那一刻，我感到小狗的家就是我的家，不管我走多远，遇到了什么事，只要我想，它就是我可以第一时间停靠的港湾。天心的故事很戳我，因为同为北漂人。我能理解，在人情冷漠的大都市里，有这么一个特别的家，是多么宝贵。最后一个故事来自小莹，她告诉我，身为女生挺不容易的，因为总会因为这样或那样的原因，有外貌和身材焦虑，或是收到不怀好意的打量。我很好奇她为什么会对此愤愤不平，于是她给我说了说她和另外两个好友的故事。Hello， 我是小莹。上大学之后，很多女孩子都会经过一个蜕变，大家脱下千篇一律的校服，开始打扮自己，寻找适合自己的风格。我和我的两个好朋友也是一样。进入大学，小冯走了一条淑女知性路线，阿妞则是成熟性感那派，而我是元气少女风。因为他俩都长得很好看。所以走在路上 时， 经常会被陌生人要联系方 式， 但是他们也会因此有着不同的烦恼。比如 说， 小冯会有些外貌焦 虑， 他总是会很严格的审查自己发在朋友圈里的照片。一方 面， 他会很介意把自己性感的一面展现出 来， 比如说穿一些低胸的衣 服， 因为害怕别人觉得他浪 荡； 另一方 面， 他也害怕照片里自己的身材不是最完美的，总想再用软件修一下手臂或大腿的曲线。但是在我们眼里，他已经长得很好看了，身材也很好。因为在不同的地方上学，我们三个有一个微信群，经常会在上面发段子，或是分享各自的烦心事。我还记得。我们很多时候都会嘻嘻哈哈地打趣彼此的照片，但那次小冯在发朋友圈照片之前，来群里询问我俩的意见，我和阿妞马上就察觉到了他的不自信。于是我俩告诉他：“你本来就很好看，不用担心别人的目光，做自己就好。”这时，小冯反问了一嘴：“阿妞，你劝我不要修图？”你自己还不是修图修得很欢？阿妞笑了，嘿，对啊，我就是喜欢修图，这样我开心。你可以像我一样啊，怎么舒服怎么来。说完，三个人都笑了。也是在这种氛围之下，渐渐的，小冯会因为我们的鼓励，尝试更多的展现自己的每一面。在刚才的故事里，你可能觉得阿妞是一个很自信、很勇敢的人。但其实，他也有很害怕的时候，因为阿妞的身材很丰满，他时常会收到一些不怀好意的搭讪。他曾经被家那边的小混混拦下来，要过联系方式。当时阿妞不想给，但因为对方威胁说不给就不放他走，没办法，他只好给了个 QQ 号，才得以脱身。其实这样的经历对他来说只是家常便饭。最恐怖的一次，是他在大学的时候，那天中午，他经过了一条没什么人的小路，结果发现好像后面有一个奇怪的男人尾随他，他当时就觉得很害怕，马上就在微信上和我说了这件事。我知道之后，立马给他打了电话，让他大声说话，并告诉我具体位置在哪里。假如有什么不测，马上帮我报警。后来，可能是因为看到阿妞打了电话，那个男人又消失了。等确认他到了安全的地方，我才松了口气。其实我在三个人当中算是最不显眼的那个。要说羡慕他俩吗？肯定是有的，但毕竟也是七年的好姐妹了，扛把子的情谊都在。他们也在我难过的时候无条件的支持过我。所以在面对这些来自外界的恶意面前，我当然要站他们，因为错不在他们，而且我也很希望他们可以自信快乐的生活在这个世界上。在上面这些故事中，我们可以看到这些女孩子的神仙友谊不尽相同，有的一帆风顺。有的磕磕绊绊，但相同的地方是，他们之间的感情是丰富而复杂的，会暗自较劲也会羡慕另一个人身上的闪光点，会拌嘴闹别扭，也会在对方有难时毫不犹豫地挺身而出，因为他们都知道彼此最真实的样子，毫无保留地把自己展现给对方，即使彼此之间性格、家境各异。但因为有共同的经历和柔软的共情，他们之间生成了一种坚固的信任和同盟。不管发生什么事，他们都会站在那里，给彼此依靠。真正好的女性友谊，会在亲情和爱情之外，为你提供一种坚实的安全感。当你面临工作漂泊、学习压力和外貌焦虑等现实难题时，那些来自朋友们的支持。会汇成黑暗中的一束光，陪伴和支撑着你走过生命中的阴霾。这又让我想起了《流金岁月》里的朱锁锁和蒋南孙。当两个女孩子看到了彼此的脆弱和渴望，她们选择并肩作战，一起面对人生的种种考验。2020年很艰难，但它已经成为了过去。在新年伊始。我们还不知道未来的一年会如何，但我们希望所有人都能拥有一段神仙友谊。这样，在面对未来的不确定性时，我们知道还有一股力量能够在下坠时拖着我们，稳稳地穿过生命中的黑暗。